0: Hallo und herzlich Willkommen zu Lebe lieber Literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute brennt mir ein Thema auf der Zunge, denn ich habe wirklich das Gefühl, ich bin einem literarischen Phänomen auf der Spur und vielleicht ist es sogar ein neues Phänomen. Und zwar geht es um die Auflösung als Motiv in der Literatur. Das erste Mal, dass mir dieses Motiv begegnet ist, oder sagen wir besser, das erste Mal, als es mir so bewusst vor Augen getreten ist, war, als ich Elena Ferrantes neapolitanische Saga gelesen habe. Du erinnerst dich vielleicht noch an die Podcast-Folge vor zwei Wochen, die ich über Elena Ferrante und ihre vier Bücher gesprochen habe, wenn nicht, höre sie dir gerne noch mal an oder liest dir das Ganze auf meinem Blog durch, lebelieberliterarisch.de, ganz wie du magst. Und dann bin ich jetzt gerade erst vor kurzem diesem Motiv wieder begegnet und zwar im Roman Mr. Gwin von Alessandra Barico, also auch von einem italienischen Autoren. Und als ich so darüber nachgedacht habe, über dieses Motiv, da fiel mir auf, dass es vielleicht doch nicht so ein ganz neues Phänomen ist in der Literatur, also ich weiß nicht, ich bin noch am Nachdenken und ich möchte heute ein bisschen mit dir zusammen weiter darüber nachdenken, was eigentlich hinter diesem Motiv der Auflösung in der Literatur steckt. Damit du an dieser Stelle einen kleinen Eindruck davon bekommst, wie sich dieses Motiv in der Literatur tatsächlich niederschlägt, lese ich dir eine ganz kurze Passage aus Elena Ferrantes erstem neapolitanischen Roman vor. Der Titel ist Meine geniale Freundin. Sie erlebte das, was ich bereits erwähnte, das, was sie später als Auflösung bezeichnete. Es war, erzählte sie mir, als zöge in einer Vollmondnacht über dem Meer die Masse eines pechschwarzen Unwetters am Himmel herauf, verschlänge alles Licht, zerfräße den Rand des Mondes und entstellte die helle Scheibe, indem sie sie auf ihre wahre Natur, einer rohen, leblosen Materie, reduzierte. Diese Passage aus »Meine geniale Freundin« ist wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die erste in der gesamten Saga, in der das Motiv der Auflösung direkt angesprochen wird. Und die Passage geht auch noch ein bisschen weiter, als ich es gerade vorgelesen habe. Lila, also die Freundin der Protagonistin, beschreibt ihrer Freundin Lenou, das ist also die Protagonistin des Romans, so heißt sie, wie die anderen Figuren, während dieses Moments, in dem sie diese Auflösung erlebt, ihre Konturen verlieren oder zerspringen, also nach dieser Passage. Sie hat also nicht nur selbst das Gefühl, dass sie sich auflösen würde, sondern sie sieht auch die anderen zerspringen. Und was dann übrig bleibt, das deutet sich hier in der oben zitierten Passage schon an, das ist dann sowas Unbelebtes. Also sie sagt daher ja, eine rohe, leblose Materie. Und das wirkt jetzt schon fast so, als würde die Figur etwas von ihrer eigenen wahren Natur ahnen. Also so ein bisschen auf der Meta-Ebene, also so eine Art von Metanarration, dass sie also ein unbewusstes Gefühl oder irgendwas, den Hauch einer Ahnung halt irgendwie sowas bekommt, dass sie merken lässt dass sie vielleicht nur Teil einer Romanwelt ist. Aber das kommt hier überhaupt nicht auf die bewusste Ebene in diesem Roman, sondern das ist was ganz Unterschwelliges, was eben nur so ein bisschen mitschwingt. Aber dabei bleibt es nicht und ich weiß auch tatsächlich nicht, ob mich das Motiv der Auflösung überhaupt so fasziniert hätte, wenn es bloß dieser Hinweis auf diese Metaebene gewesen wäre. Denn es gab in den letzten Jahren einfach zu viele Romane meiner Meinung nach, die mehr oder weniger gekonnt mit dieser Metaebene gespielt haben und teilweise auch damit kokettiert haben. Eins der berühmtesten Beispiele ist vielleicht Sophies Welt, in dem ja die Figuren sogar, also sich nicht nur darüber bewusst werden, dass sie Figuren in einem Roman sind, sondern eben sogar aus der Geschichte fliehen. Ein richtig schönes Beispiel aus der jüngsten Literaturgeschichte ist ähm, von Daniel Kehlmann, der hat diesen literarischen Kniff, also mit diesem Spiel mit der Metaebene, in seinem Buch F spielt. Und da lässt er nämlich eine Figur erahnen, dass er als Autor plant, sie sterben zu lassen. Und dann lehnt sie sich dagegen auf und gewinnt am Ende auch. Übrigens, wenn du mehr über den Roman lesen möchtest, ist es überhaupt ein Roman, das ist eine Kurzgeschieden-Sammlung. Wenn du mehr über F. von Daniel Kemann lesen möchtest, und ich werde gleich auch nochmal nachlesen, worum es sich überhaupt handelte bei dem Buch, dann schau auf Lebelieberliterarisch.de nach und suche nach Daniel Kemann, denn ich habe eine Rezension zu diesem Buch verfasst. Das ist allerdings schon etliche Jahre her, dass ich das gelesen habe, sonst würde ich mich da auch etwas genauer daran erinnern. Aber ist auch egal, wir sprechen eigentlich über das Motiv der Auflösung und nicht über das Spiel mit der Metanarration. Also weiter zurück zu Elena Ferrante. Sie lässt also ihre Figuren, wie schon gesagt, gar nicht erst zu diesem Bewusstsein kommen, also dem Bewusstsein, dass sie Konstrukte sind, dass sie nur in einer Romanwelt existieren, sondern, und das ist das Faszinierende daran in meinen Augen, sie bringt ihre Leser dazu, sich diese Frage zu stellen. Also die Frage, worum es sich bei den Figuren in ihrer Saga eigentlich also was das eigentlich für Figuren sind. Und dabei geht es vor allem um diese beiden Hauptfiguren, die ich erwähnt habe. Also Lenou und Lila, die beiden Freundinnen. Das ist nämlich eine total interessante Konstruktion. Also Lenou und Lila, das ist sowas wie eine Protagonistin und eine Antagonistin. Man weiß aber nie genau, welches die Protagonistin welches die Antagonistin ist weil die sich eben immer gegenseitig in so einem Wechselspiel positiv oder negativ beeinflussen. Aber es gibt eben auch noch eine dritte Möglichkeit, die in dem Roman angelegt oder eher angedeutet ist und das ist, dass es sich vielleicht um eine gespaltene Erzählerpersönlichkeit handelt, ne? also um eine aufgelöste Erzählerpersönlichkeit und das merkt man auch schon oder das, diese Ahnung bekommt man durch das Spiel mit den Namen. Ihr habt es vielleicht auch schon festgestellt, also allein die beiden Namen der Hauptfiguren, die beiden Spitznamen, das sind ja Spitznamen, Lila und Lenou sind sehr dicht beieinander. Es gibt weitere Spitznamen. Lina ist ein weiterer Spitzname von Lila. Und Linuccia ist ein weiterer Spitzname von Lenu, also Lina und Linuccia, auch wieder relativ dicht beieinander. Und dann gibt es eben die beiden tatsächlichen Namen, also die gegebenen Namen. Die sind Raffaella und Elena. Raffaella und Elena. Also sehr, sehr ähnlich klingende Namen. Also Ferrante spielt richtig mit diesen Hauptfiguren rum mit diesen Namen auch, wann sie wem welchen Namen gibt. Ne? Also in welcher Situation wird welcher Spitzname verwendet und wann wird eben nicht der Spitzname verwendet, sondern der tatsächliche Name. Sie verwebt diese Namen so dicht miteinander und, das geht ja noch darüber hinaus, denn sie verwebt das Ganze ja auch noch mit ihrem eigenen Pseudonym. Also ihr Pseudonym ist ja auch noch Elena, ne? also wie das der Protagonistin, Antagonistin, was auch immer, also derjenige, die die Geschichte erzählt, der Ich-Erzählerin. Und dann geht es weiter auf inhaltlicher Ebene. Also die eine Freundin spiegelt auch eigentlich immer so ein bisschen die Sehnsüchte der anderen. Elenas Ehrgeiz, also dieser intellektuelle Ehrgeiz, ne, die beste zu sein, sich aus dem Viertel herauszuarbeiten, spiegelt sich in der Genialität oder auch in dem Ehrgeiz ihrer Freundin Raffaella, also das erfüllt sie beide. Die Protagonistin lernt, weil sie immer das Gefühl hat, von Natur aus nicht ganz so intelligent zu sein wie ihre Freundin, sie lernt also unheimlich viel, damit sie ihr folgen kann in dieser intellektuellen, in dieser intellektuellen Höhe, weil sie eben ihre Freundin als sehr begabt wahrnimmt. Aber Sie folgt der Freundin auch, wenn die eher so dunkle, unangepasste Ideen auslebt. Also das ist auch eine Facette, die sie fasziniert. Und andersherum ist es eben so, dass Lina ihre Freundin geradezu voranpeitscht, hat man manchmal das Gefühl, also sie treibt sie richtig voran, damit sie lernt, weil sie selber eben, obwohl sie so begabt ist, nicht die Chance bekommt, weiter zur Schule zu gehen. Also sie kann diesen Teil ihrer Persönlichkeit nicht Ausleben und deswegen versucht sie, ihre Freundin zu Erfolg zu bringen, um selber irgendwie daran teilhaben zu können. Also damit sie wenigstens so eine Ahnung eines besseren Lebens bekommt, nämlich durch ihre Freundin. Dann kommt es auch noch dazu, dass die beiden sich in denselben Mann verlieben, später, als sie älter sind. Und beide versuchen auf ihre Art, also die eine, nämlich Elena, also die Ich-Erzählerin, durch das Schreiben von Roman und die andere durch politischen Aktivismus, das Viertel, in dem sie aufgewachsen sind, zu verbessern oder sagen wir eher voranzubringen. Und so bekommt man eben nach und nach in dieser Saga, wenn, vor allen Dingen natürlich, wenn man sie dann irgendwann ausgelesen hat, den Eindruck, dass Lenu und Lila eigentlich zwei Seiten von ein und derselben Medaille sind. Das ist jetzt ein bisschen schiefe Metapher, aber du weißt, was ich meine. Also das gehört halt irgendwie zusammen. Die sind irgendwie eine Einheit. Und dann kommt es ja auch noch zu diesem Moment, in dem die eine plötzlich verschwindet. Also der eigentliche Erzählanlass ist ja, dass die eine Freundin verschwunden ist. Und da fragt man sich als Leser plötzlich, was hat es mit diesem Verschwinden auf sich? War sie überhaupt jemals da? Also es ist eben Lila, die verschwindet. Und gab es jemals diese zwei Figuren? Oder gab es eigentlich immer nur eine? Und die andere verschwindet eben in dem Moment, in dem sich diese Einheit, nämlich das Schreiben ihrer gemeinsamen Geschichte, in dem sich diese Einheit manifestiert. Sie kommen endlich dazu, was sie schon als Kinder immer wollten, gemeinsam weltbewegende Literatur zu schreiben. Die Ich-Erzählerin schreibt diese Geschichte, weil ihre Freundin verschwunden ist, vielleicht auch erst dadurch, dass ihre Freundin verschwunden ist, dadurch, dass die Einheit wieder hergestellt wird. Das ist natürlich auf keiner Weise aufgelöst in diesem Roman, apropos Auflösung, ähm, sondern das ist interpretativ. Also das schwingt so ein bisschen mit, das wird aber nicht deutlich gemacht. Das ist eben nur eine mögliche Erzählweise. So, und gar nicht so lange, nachdem ich diese Neapolitanische Saga gelesen habe, habe ich plötzlich schon wieder ein Buch in der Hand, in dem es irgendwie um so eine Art Auflösung von Figuren Geht. Also irgendwie ist da hier also auch Auflösung das Motiv dieses völlig anderen Romans. Also ansonsten ist es wirklich ein ganz anderer Roman. Das ist nämlich die Geschichte eines Schriftstellers, der an einem, also okay, wenn ich jetzt anfange, darüber nachzudenken, äh, auf der, die Geschichte eines Schriftstellers, also da gibt es schon eine Ähnlichkeit. Aber dieser Schriftsteller beschließt eben eines Tages, dass er nie mehr schreiben will. Das ist also anders. Ne? Also bei Ferrante fängt es ja damit an, dass sie eine Geschichte schreibt und man liest dann ähm, auch die Geschichte, also man hat das Gefühl, sie zu lesen, während sie sie gerade schreibt, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht, aber ähm, das ist das Lesegefühl, das man bekommt. Und hier hat man also einen Schriftsteller, der ganz bewusst sagt, ich schreibe nicht mehr. Aber er stellt fest eines Tages, dass er sehr unglücklich ist und dass er gar nicht anders kann, als zu schreiben. Und dann überlegt er sich etwas Neues und zwar möchte er Porträts anfertigen von Menschen. Aber er ist eben kein Maler, sondern ein Schreibender. Und so macht er dann keine Bilder, sondern Texte. Und das nennt er dann Kopist sein. Und dieser Schriftsteller heißt Mr. Gwyn. Und so heißt auch der Roman, ich habe das schon erwähnt, ganz am, am Anfang dieser Folge, der ist geschrieben von Alessandro Barrico. Also auch ein italienischer Autor Und die Porträts, die dieser Mr. Gwyn, also der Schriftsteller, dann später auch tatsächlich anfertigt, die haben so einen ganz besonderen Zauber und das liegt nämlich an einem ganz speziellen literarischen Effekt und du kannst dir bestimmt schon denken, wie dieser Effekt aussieht. Genau, das ist nämlich der Effekt, dass die Porträtierten, also die Menschen, zerlegt werden in mehrere Figuren. Also sie werden aufgelöst und es werden daraus mehrere Figuren gemacht. Aber nicht nur Figuren, sondern auch Gebäude und Landschaften und Situationen. Und wenn sie sich dann diese Porträts hernehmen und die selber lesen, was sie dann auch machen, nachdem sie porträtiert wurden, dann finden sie sich in allem wieder, in allen Figuren, in allen Situationen, in allen Gebäuden, in allen Gegenständen, einfach in allem. Und der Zauber an dieser ganzen Sache ist, dass sie dadurch das Gefühl bekommen, wieder zu sich selbst zu finden. Also der Protagonist, dieser Schriftsteller, der nennt es eine Art von Nach Hause kommen. Also sie schaffen durch diese Vielheit letztendlich wieder eine Einheit oder schaffen es zu einer Einheit zu gelangen. Und ich hatte also das Gefühl beim Lesen oder auch beim darüber Nachdenken, dass Barrico hier Elena Ferrantes Idee eigentlich noch einen draufsetzt oder die noch weiter treibt, indem er eben nicht aus einer Figur äh, nur zwei macht, sondern äh, ganz vieles. Also nicht nur andere Figuren, sondern eben auch Situationen und Landschaften und so weiter. Und interessanterweise lässt er dann seinen Protagonisten in dieser Arbeit als Kopist irgendwann scheitern. Und dann verschwindet er, taucht unter und beginnt dann doch wieder Romane zu schreiben, was er ja eigentlich gar nicht wollte. Und in diese Romane verwebt er einige seiner Porträts oder vielleicht schreibt er auch die Romane aus den Porträts heraus. Also er schreibt dann ganze Erzähltexte, diese ähm, Porträts, das sind eigentlich immer nur kurze Ausschnitte und er schreibt dann also komplette Erzähltexte. Mit diesen multiplen, ich nenne das mal Figureneinheiten, aber wie du weißt, handelt es sich ja nicht nur um Figuren, sondern auch um Dinge dabei. Und einen dieser Texte aus äh, seiner Fiktion, also einen dieser äh, Erzähltexte, hat Barico dann auch tatsächlich selber noch geschrieben oder zumindest beschreibt er das im Nachwort, dass es ihn gereizt hat, diese Geschichte dann auch tatsächlich zu schreiben im Nachhinein. Und das ist die Erzählung. Drei im Morgengrauen. Und in der deutschen Ausgabe des Romans ist es so, dass diese Erzählung dem Roman Mr. Gwynn einfach angehängt ist. Also man bekommt, wenn man das Buch kauft, zwei in einem. Im Italienischen ist das anscheinend anders. Da wurde die Erzählung später veröffentlicht, also nach dem Roman. Und ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das Leseerlebnis da ist. Aber hier bei der deutschen Ausgabe, wo man zuerst die Geschichte des Schriftstellers liest und dann diesen Erzähltext dann funktioniert das eben hervorragend, dass man schon so richtig darauf eingestellt ist, diese Figurenvielheit letztendlich als Einheit zu sehen. Also man sieht dann tatsächlich in allen Figuren, allen Settings, allen Situationen plötzlich nur noch mehrere Facetten eines einzigen, natürlich fiktiven, aber eines einzigen Menschenlebens. Und das ist eine ganz, ganz spannende Lesart, die sich da entwickelt. Und wie du weißt, bin ich ja Literaturwissenschaftlerin und deswegen kann ich mich immer nur schwer dagegen wehren, dass ich dann, nachdem ich äh, so einen Text gelesen habe oder mehrere Texte gelesen habe, das Gefühl habe, da ist irgendwie ein neues Motiv, dass ich mir dann eben auch die Frage stelle, ob das Motiv, das, ich da grade, das mir da gerade aufgefallen ist, ob das wirklich neu ist. Und das ging mir in diesem Fall natürlich auch so. Ich habe mich... Äh, fragt als erstes, ob das vielleicht so ein Phänomen der italienischen Gegenwartsliteratur ist. Das ist natürlich naheliegend, weil eben Ferrante und Barrico beide italienische Schriftsteller sind. Und ganz, ganz kurz, um ehrlich zu sein, kreuze sogar der Gedanke durch meinen Kopf, dass vielleicht Elena Ferrante, die ja eigentlich nur ein Pseudonym ist, Elena Ferrante ist ja gar nicht der wahre Name, der Autorpersönlichkeit, der neapolitanischen Saga. Und ich hatte so ganz kurz so einen Funken, eine Ahnung, dass es sich vielleicht bei Alessandro Barrico in Wahrheit um Elena Ferranda handeln könnte. Denn in seinem Roman Mr. Gewinn ist es eben auch so, dass sein Protagonist unter Pseudonym veröffentlicht und zwar auch unter weiblichem Pseudonym. Also nicht nur, nicht ausschließlich, sondern er veröffentlicht unter mehreren Pseudonymen. Und so hatte ich plötzlich die Idee, ah, was, wenn die beiden ein und dieselbe Person sind. Aber den Gedanken habe ich dann gleich wieder ziehen lassen, denn eigentlich möchte ich das gar nicht wissen. Und wenn ich genau darüber nachdenke, ist das auch sehr, sehr unrealistisch, denn der Autorenstil der beiden ist wirklich sehr unterschiedlich und auch worüber sie schreiben ist, ähm sehr, sehr unterschiedlich. Und wie gesagt, manche Rätsel müssen einfach nicht gelöst werden, weil sie als Rätsel zu wichtig sind. Wahrscheinlicher war für mich dann ein anderer Gedankengang, der sich bei mir angeschlossen hat an die Lektüre. Und das war die Idee, dass wir das vielleicht mit der Umkehr eines Motivs zu tun haben. Also gar nicht unbedingt mit einem neuen Motiv, sondern dass hier vielleicht ein altes Motiv umgekehrt wurde, ein ziemlich altes Motiv. Und das ist das Motiv des Doppelgängers. Denn beim literarischen Doppelgänger ist es ja auch so, dass aus einer Figur zwei Figuren werden. Manchmal sehen die ziemlich gleich aus, verhalten sich ziemlich gleich und sind eben nur in der Persönlichkeit ein bisschen anders als der erste. Also meistens handelt es sich ja um ein Doppelgänger des Protagonisten. Ein Beispiel dafür wäre ETA Hoffmanns Elixiere des Teufels, also der Mönch Medardus, der Protagonist dort, hat einen Doppelgänger. Das wäre also ein frühes Beispiel für einen Doppelgänger-Roman. Anderes Beispiel, in dem das auch sogar so ist, dass die Doppelgängerpersönlichkeit auch die Physiognomie der Figur verändert, wäre der seltsame Fall des Dr. Jekyll. Und Mr. Hyde, also ein englischer Klassiker von Stevenson. Und in beiden Fällen ist es eben so, dass der Doppelgänger eine andere Facette der Persönlichkeit des Protagonisten widerspiegelt, annimmt, zeigt. Also bei Stevenson geht es ganz klar um eine gespaltene Persönlichkeit. Bei Hoffmann ist man sich da nicht ganz so einig in der Literaturwissenschaft. Also es gibt diese Deutungsmöglichkeit, dass man eben sagt, bei Medardus handelt es sich auch um eine gespaltene Persönlichkeit, aber es gibt eben auch andere Interpretationsideen dazu. Nun ist die Auflösung zwar so ähnlich wie das Doppelgängermotiv, aber doch nicht so ganz gleich. Also ich habe ja schon gesagt, dass es eher eine Umkehr ist, also nicht aus ein macht zwei, sondern letztendlich aus zwei oder mehreren macht ein. Also das muss man ja als Leser, als Leseleistung dann letztendlich auch erbringen, dass man aus diesen mehreren Figuren dann wieder eine macht. Ein anderer Unterschied ist, dass es auch nicht unbedingt um kranke Persönlichkeiten geht, also die, die sich abgespalten haben, ähm, weil sie böse sind oder so. Ähm, zwar ist es auch bei Ferrantes Lila, so, dass also eine, so was Dunkles schlummert. Also die hat irgendwie was Dunkles an sich. Aber das geht jetzt nicht so weit wie bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also sie ist keine Verbrecherin. Und ähm, ja, das, das geht einfach nicht ganz so weit wie bei diesem äh, Doppelgängermotiv. Und auch bei Bariko ist es nicht so, dass hier irgendwie kranke Teile einer Persönlichkeit abgespalten werden oder dass... Ähm, Persönlichkeiten, die man eigentlich nicht wahrhaben möchte. Also so ist es bei dem Doppelgängermotiv, bei den Beispielen, die ich jetzt genannt habe, ja, dass da eine Persönlichkeit, mit der die, ich nenne sie mal Hauptpersönlichkeit, nichts zu tun haben möchte, abgespalten ist. Ähm, so ist das hier nicht. Also bei, bei Mr. Gwynn, da ist es ja eigentlich eher so die Idee, dass eben in jedem Menschen, viele Möglichkeiten stecken, dass in jedem Menschen viele Facetten, viele Persönlichkeiten sind, aber auch Neigung zu bestimmten Situationen, Ähnlichkeiten mit Landschaften oder Landschaften, in denen sie sich wohlfühlen. Also da wird einfach niemand als einheitliche Person gedacht. Und das finde ich eben auch einen ganz spannenden Gedanken, dass man eigentlich nur über die Anerkennung dieser Vielfalt zu so einer Art Einheit zurückkommt. Also dass man nur dann so seine Ruhe findet. Also die Menschen, die ähm, porträtiert worden sind von dem Mr. Gwynn, die kommen eben alle dazu, dass sie das als ganz besonderes Erlebnis empfinden. Also sie kommen zu so einer, ja, das hat sowas von Selbstfindung letztendlich. Und, das kommt natürlich auch noch dazu, zusammengehörende Figuren, müssen sich hier überhaupt nicht ähnlich sehen, die können total unterschiedlich sein. Bei Barico können sie sogar unterschiedliche Gender-Identitäten annehmen und ähm, die Figuren selbst werden sich auch zu keinem Zeitpunkt darüber bewusst, dass sie nur eine Facette einer Persönlichkeit sind. Also selbst dieses Spüren der Auflösung von Lila, das ich ja auch zitiert habe, damit äh, gelangt sie nicht zu einem Bewusstsein darüber, dass sie nur eine Romanfigur ist, oder zu einem Bewusstsein darüber, dass sie vielleicht sogar ein Teil von Lenou sein könnte. Das ja meine Interpretationshypothese ist. Also die äh, Idee letztendlich, dass sie selber mit ihrer Freundin identisch sein könnte. Soweit kommen wir hier nicht. Das bleibt alles nur angedeutet. Ich kann es hier leider nicht auflösen, <lacht> noch mal wieder das Wortspiel mit der Auflösung, ähm, ob dieses Motiv tatsächlich auf dem Doppelgängermotiv beruht, ähm, welches es ja irgendwie eigentlich umkehrt. Vielleicht ist es tatsächlich was Neues, vielleicht ist es auch tatsächlich ein Phänomen der italienischen Gegenwartsliteratur. Letztendlich ist es ist ja auch ein bisschen egal, wo es herkommt, es ist auf jeden Fall bemerkenswert. Also ich finde es bemerkenswert, ich finde es auch spannend und ähm, noch eine interessante Anmerkung dazu, denn ich habe vor kurzem erst von einem südafrikanischen Roman gehört, der ganz ähnlich sein könnte. Leider konnte ich ihn noch nicht lesen, denn er ist nicht übersetzt. Ich habe aber in dem Gespräch eben gesagt bekommen, dass auch da diese Namensvarianten und diese Facetten von Persönlichkeiten oder Lebensmöglichkeiten von Figuren eine große Rolle spielen. Und seitdem hoffe ich natürlich, dass dieser Roman übersetzt wird. Meine Hoffnung wird auch dadurch unterstützt, dass zumindest der Autor schon mal einen deutschen Verlag hat. Er hat nämlich schon mal Gedichte geschrieben, die ins Deutsche übersetzt wurden. Also ich hoffe, dass dieser Verlag sich dem auch annimmt und dass ich dann äh, diesen Roman auch lesen kann, denn ich möchte auf jeden Fall unbedingt wissen, ob dieses Motiv der Auflösung tatsächlich eins ist, das im Kommen ist und ob da noch mehr darüber geschrieben wird und eben auch woanders auf der Welt. Und das nicht nur, weil ich gerne wissen möchte, ob es sich jetzt hier irgendwie um ein literarisches Phänomen äh, der italienischen Gegenwartsliteratur handelt, sondern einfach, weil ich es irre spannend finde, auf diese Weise Figuren zu lesen. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch mehr über Figuren in Auflösung zu lesen, dann findest du meine Lesetipps dazu, also alles, was ich während der Folge hier so en passant erwähnt habe, nochmal in dem Artikel zu dieser Folge auf meinem Blog lebelieberliterarisch.de verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes, da kannst du das alles nochmal genau nachlesen. Und damit verabschiede ich mich aus der heutigen Folge. Ich freue mich auf die nächste Folge in der es wieder um digitale Geisteswissenschaften gehen wird. Bis dann!